0: Sensações Nerd,
1: seu podcast sobre games,
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos fazer um balanço nerd, é gente, é o nosso programa especial. A gente tem um monte de coisa pra falar, né?
1: É, depois de um ano e pouco, um ano e quanto mesmo, velho?
0: Um ano e três meses de programa.
1: A gente fez aniversário e nem nem falou nada.
0: (risos) Ah, mas a gente tem uma desculpa. Pô, tem a faculdade, a gente começou a fazer TCC. Então, a gente acabou esquecendo. Quando foi ver, já tinha passado muito. Eu falei assim, ah, quer saber? Vamos falar sobre o nosso um ano de programa lá no Palanço Nerd. Que aí lá a gente tem uma liberdade pra falar mais sobre a gente e tudo mais.
1: Mas então, meta fala pra galera aí o que é o Sensações Nerd, né? Pra quem tá chegando agora, quem começou a vir vir tem pouco tempo.
0: Então, galera, Sensações Nerd é um programa que a gente foi moldando ao longo do tempo. E hoje em dia, o nosso foco é falar sobre games. Indústria dos games, lançamentos... Os memes também, a gente acaba falando sempre de algum meme, não tem, não tem como fugir, né?
1: <risos> não, meme é o demais, <risos> o último pra gente é o em inglês, né, que, é? que ganhou aí uh, várias, várias coisas aí da E3. Né?
0: Fala assim, é, consegui, passei primeiro que você, seus otários.
1: <risos> e olha só, então ó, aí, o que, que a gente fez aí? Vom, vamos pontuando aí para o que, que a gente fez durante esse tempo aí de... Desse semestre aí, né? Já que tem a promessa sua também, né, Aí? Ó.
0: É, gente, se vocês já ouviram o último balanço nerd que eu fiz. É, eu tinha feito uma resolução do ano de ano. Que eu ia passar seis meses sem pedir feedback pra ninguém aqui dentro do programa. E finalmente esse prazo passou eu vou poder voltar a pedir feedback, gente. Cara, isso é tão libertador. <risos>
1: É, eu sou prova disso, que ela não falou nada mesmo nesse tempo todo. (risos) Mas é isso, começou assim, né, Bia?
0: É, eu acho que deu certo, porque ah, recentemente eu tenho conhecido uma galera que tem comentado sobre o podcast, e eu fico muito feliz com isso, porque mostra que a gente tá fazendo um trabalho legal, né?
1: Não, com certeza. E aí foi, né? A gente começou a fazer os programas aí, e eu tô colando aqui, porque eu não lembro de nada mais, né? Não lembro nem que eu fiz ontem. (risos) Então, eu sei que tem uns, uns assuntos aí. Qual foi o primeiro, Beto? Você que, sabe, você que não sabe tudo.
0: Eu sei tudo nada. Eu tô lendo também.
1: <risos> ah, mas ela não tô direitinho, né? Eu sou prova disso.
0: <risos> então, gente, a gente começou, né, esse ano falando sobre classificação indicativa. A gente achou bastante coisa, descobriu lá que tem classificação indicativa para determinadas áreas do mundo a gente sobre um pouquinho mais de como que funciona essas classificações e tal e foi bem legal é uma coisa bem a gente é, faz parte da do nosso conteúdo sempre também didático para as pessoas que estão ouvindo né
1: não sempre né e a gente eu lembro que te pego pega as vinhetinhas do peg peg né que é um das uma das os negócios lá, dos órgãos, né? Uhum. E teve outros também. E é legal que os sites vem mostrando bastante coisa do que eles, do que eles fazem, né? É, tanto como imagem, né? Junto com as classificações. Cada um tem um tipo de, 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 de imagem para mostrar isso. E eu achei bem legal porque foi informativo para a gente também, né? A gente conseguiu aprender bastante sobre isso, que tem coisa que eu não sabia. Inclusive tem no Brasil também,
0: né? É, com certeza. A gente tem um órgão no Brasil, que eu não lembro o nome agora, mas que é específico. Né, tem um site próprio do governo e tudo mais. Tem até conteúdo os pais lerem. Então eu acho muito importante fazer uma divulgação mesmo desse conteúdo.
1: Então, depois a gente fez esse negócio de Clássica Consolativa. Aí começaram eventos, né? É. Já vem desde não sei de quando aí, caramba.
0: <risos> é, os eventos esse ano começaram cedo. E a gente fez meio que um intensivão de Resident Evil, né? Porque tava a questão de, da Capcom lançar o Resident Evil Village esse ano. Então eles fizeram uma série de eventos falando sobre o jogo. Foi bem legal também porque a gente é, entendeu um pouco melhor sobre a história do Resident Evil nesse último jogo que eles já lançaram. É, teve várias tipo, plot twists, vamos assim dizer, da história, em relação à história toda, porque tipo tinha referência a alguns jogos que a gente fica caramba. Então era isso. O personagem aparecia já nesse lugar há muito tempo atrás e tipo, caraca. Então foi muito, foi legal da gente conseguir cobrir e entender um pouco mais sobre esse universo que é tão vasto.
1: É, o Resident Evil Village, né, que é o 8, ou seja, ele foi bem, a Capcom soube vender bastante isso, né. Então ela lançou duas demos, foi um negócio muito doido que a gente cobriu né, isso também, né, mostrando como é que, pegando nossa visão do que, tinha, do que seria. Eu lembro que a gente fez até um negócio do jogo, né, pensando como é que seria o jogo. O que, que poderia mostrar no jogo? E aí, o jogo acabou que o jogo mostrou várias outras coisas diferentes e tal. Foi bem diferente do que a gente imaginou. Inclusive com, a, né, com, a, com aquela personagem lá, aquela grandona, que eu esqueci o nome. A é, é, a Dimitrescu. Eu não lembrava o nome, não lembro de nada. A, a nova
0: namoradinha do Brasil, do mundo.
1: Pena que ela morre rapidinho. <risos> é,
0: né? um spoiler, de spoiler.
1: Ah, tá bom. Já não tem problema. Mas assim, então é, é, foi legal de ter essa, essa esse, ter essa cobertura também. E a gente acabou aprendendo mais sobre o novo jogo, né, e mostrando que a Capcom, como eu falei, né, soube fazer uma, meio que uma E3 dela, né, que você Ah. poderia meio que baixar o jogo e tal, e poder jogar a demo, né, as demos poder jogar antes e ficar 30 minutos, aquele negócio todo que é, foi uma doideira, né.
0: Uhum. E falando em demos, a gente também fez um programa sobre demos. E foi muito legal porque a gente entendeu que existem tipos de demos diferentes. A gente procurou saber quando que começou essa, essa onda de demos dentro do mundo dos jogos. Porque a gente conhece muito demo de demo de música. Mas a demo de jogo é diferente, de certa forma. Então isso foi muito legal também. Mais uma vez, a gente trazendo conteúdos didáticos para quem tá ouvindo a gente e para nós mesmos.
1: É usei minha arma, mata demos. E aí... <risos> Vimos várias demos. <risos> Não podia deixar essa piada, porque a gente já falou sobre demos algum programa de demos já, então foram muitas demos. Resident Evil então tem várias demos. <risos> Depois o Wither falou e matou as demos.
0: Sensações. Dreck. pouco sobre a indústria atual dos games, né? A gente comentou mais sobre a a compra das AniMax pela Microsoft, como que ia estar essa configuração nova, né, das empresas, porque as empresas acabam meio que disputando pela nossa atenção. Então a gente comentou bastante sobre isso no programa.
1: É a compra da, da no caso das AniMax, né, pela Microsoft, foi legal porque a gente cobriu quando aconteceu a né a essa aquisição. E foi passando os anos, e a E3, né? Recentemente, né? De, de, da feira, mostrou o, o evento com isso já, né? O evento já com essa, já com essa aquisição, né? Com os jogos. E para e quem acompanha, né? Questão, principalmente Microsoft, Game Pass e tudo, vê a diferença que dá um, né? A questão de, 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 de ter os jogos junto com a Microsoft. Game Pass com 80 mil jogos agora já tinha, né? Mas agora já é oficial mesmo, né? É, com a Bethesda sendo lá, né, a principal fornecedora de jogos, que eu acho que é. é a Microsoft, porque eu ouvi o pessoal falando da Microsoft, a Microsoft tinha é outro jogo assim não, se por ela não, a Bethesda tinha uma cacetada, tem uma cacetada de jogo. Então foi legal a gente ver, né, Beto? Na E3 agora, essa, essa, essa coisa, né, essa, essa, como é que fala a palavra? É. A confirmação disso, né? Desde Sim. que a gente já viu a cobertura lá atrás.
0: Também teve os outros eventos, teve o State of Play, que a gente ficou um tempão, quase uma hora, falando sobre o primeiro State of Play desse ano, teve bastante jogo também, Teve o evento da Square que também trouxe o True Colors, né, os Live Strange True Colors, que é um jogo que tá muito bonito, tem até uma questão de diferente, né, da jogabilidade, que a gente achou muito maneiro. E o da Square, quando quando a gente fez o programa, eu falei que foi um dos eventos que eu mais gostei pela criatividade que eles têm de, tanto na questão da trilha sonora, que eles utilizam, na questão dos gráficos, na forma como as pessoas são incluídas ali falando alguma coisa.
1: É, eu particularmente gostei muito do evento da Square, e tanto, tanto, os eventos todos, né, mas especificamente a Square porque a gente viu que eles, a forma de apresentação, né, toda a parte de elaboração, a gente já falou da Ubi, né, também, no no ano passado, e a Ubi também faz um bom, sempre faz bons eventos, mas a Square também fez, realmente foi muito bem, né, então a gente acabou, acabou se de novo na, na, na E3, né. Porque ela tinha sido a ofensação dela própria e fez a pensão da O3 com aquele jogo do Guardião da Galáxia também, que foi uma coisa sensacional.
0: A gente também falou um pouquinho sobre o que é roguelike, né? Porque é o maior credinho atualmente. E a gente descobriu lá quando que o roguelike começou, por que que se chama roguelike, a variação do roguelike que é o roguelite... É, a questão do PC que ser mais difícil. A gente até comentou um pouquinho sobre a treta lá, que o pessoal fica querendo ter save lá naquele Returnal, né? que é um jogo difícil pra caramba, porque ele é um roguelike mesmo. Então foi bem legal também a gente descobrir quais são as características do jogo, o que, que faz ele ser um roguelike. Né? Porque, é um como eu falei antes, é uma coisa que tem surgido muito atualmente.
1: É, se você quer passar raiva, roguelike é a sua, né... É só a ver, só a veia, né? Só a vibe. Porque com certeza é pra passar raiva. Qualquer roguelite, roguelite, roguelike e roguelite, né? Falei duas vezes a mesma coisa. Então você quer passar raiva, você vai, vai e joga esse tipo de jogo aí, porque é, é confuso, é brabo. Então é, foi, foi importante a gente, ter, a gente ter. Ter visto isso, essa parte também, até pra pesquisar lá dos jogos dos anos 80, né? Que começaram, começou com isso, né? E eles foram evoluindo pra chegar no que tá hoje. Sensações?
0: Nerds! E logo depois que a gente falou sobre essa coisa da questão do roguelike, a gente começou a cobrir os eventos, né? Porque teve um evento atrás do outro. Chega é aquilo, chega maio, chega junho, o nego pega e fala assim, não, esses são os meses que a gente vai tacar o pessoal de evento, que ninguém vai saber o que comeu ontem, o que comeu hoje, o que vai comer amanhã, porque só come evento. Que puta que pariu.
1: Comer bombom? <risos> <risos> pra quem ouviu aí, né, vai saber o que, que é isso, ou <risos> outras coisas também. Então, esse, esse realmente os eventos, inclusive tá escrito aqui: eventos infinitos, porque realmente a E3, né, já foi um evento quase infinito, né, porque é um oh, né, certeza. e a gente resolveu fazer diário, né, praticamente, né. E aí ainda né, me inventou depois tem um evento depois que a gente não cumpriu porque não dava, não dava tempo mais. <risos> A Xbox dá é muito outro então quer dizer, evento realmente, ele é, ele é quase diário, né, velho? Uhum. Só que quando tem também, ou é do nada, né? É. Ou eles avisam em cima, assim, mas tem, e às vezes tem um coisa interessante, e às vezes não tem, né?
0: Sim. E, tipo, é, a gente agora vai falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência com o BD3, né? Que a gente cobriu, primeiro a gente cobriu o Summer Game Fest, né? O a live de início, que foi a Kick of Life, né? Apresentada por Jeff Kingley, e tal, que apresentou bastante jogo, foi bem, a gente achou legal, assim, para um, um início de temporada, por assim dizer, e a gente até achou engraçado que muita gente estava considerando o Summer Game Fest parte da E3, sendo que não é isso, gente, é um troço, é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
1: É, o Summer foi um evento do, jo, né, de Geoff Kingley, né? Que é um cara lá né, nessas indústrias de games também, né? O um cara que tá sempre fomentando isso.
0: É o responsável pelo Game Awards.
1: Sim. E ele é... Pô, a gente... Esse evento foi interessante porque teve jogos que foram mostrados nesse evento, né? Que as empresas depois do, né deixaram para Só
0: repetir, fizeram uma reprisezinha lá na E3.
1: Mas ele conseguiu algumas coisas tipo o Elder Ring. É. O Elder Ring tava lá, então ele conseguiu colocar algumas coisas Ele conseguiu
0: a apresentação da Sony, gente. A Sony não apareceu na E3, mas apareceu no Summer Game Fest.
1: Não, verdade, <risos> você me ligou, a gente não vai falar da Sony, porque a Sony não tava em um só nesse, <risos> ela até me botou lá porque ela não falou, vou, pelo menos aqui eu vou aparecer, porque até porque ela tá preparando alguma coisa aí em breve, com certeza vai ter algum evento grande, porque a Microsoft meio que, né, de, jogou aí e falou, ó, agora é que se vira aí pra poder concorrer comigo aí, é. né, e aí é, pra mim, assim, é, foi legal por conta dos eventos, eu já acompanhava a E3 assim, mas nunca acompanhei tão efetivamente tudo, né? Comentaram. Os caras, né? Os pessoas pensadores, os repórteres que estavam lá, né? Que são os pessoal dos do, sites do mundo, né? Então tinha a galera toda lá, Game Beat, tem a GM, tem a galera toda assim de fora. E o que mais doido foi editar tudo, né? Foi é. a gente fazer, a gente gravar e editar, gravar e editar. E aí saí dois programas, dividir o programa pra o um programa não ficar grande. Então a gente teve, tem esse, todo, esse, todo esse processo que a gente não tinha feito até então, né? Então foi, a experiência foi essa e valeu pra gente fazer uma cobertura por áudio, né? Que acho é. que é o mais doido, né? A gente tentar descrever o jogo, as coisas, só pro, pro pessoal imaginar mais ou menos como é que era.
0: Sim, porque foi, de certa forma, uma experiência mesmo de a gente inovar, sabe? Meio que preparar o caminho pra o que a gente tá trazendo agora de novo pro nosso programa... Porque aquilo, a gente acabou realmente se encontrando mais na parte de games. A gente já tinha falado no outro Balanço Nerd, essa questão de realmente focar mais nos games. E agora a gente tem ainda mais convicção de que é o caminho que tá... Que é o caminho certo que a gente tá seguindo. Porque é uma coisa que a gente gosta de cobrir, a gente tem prazer em ler sobre o assunto. E quando a gente tem prazer sobre ler, sobre pesquisar sobre alguma coisa, a gente consegue explicar muito melhor para as outras pessoas que estão ouvindo a gente. Então, isso de certa forma é muito
1: satisfatório. É, eu particularmente gosto muito dessa indústria, né? Desse processo, né? Desde desde, desde muito pequeno, né? Desde moleque. E aí, poder fazer isso, né, passar essa informação, poder estudar um pouco isso. A gente até tava falando sobre acho que NFT, né, Bento? Sim, que foi, que foi. uma, uma parada que a
0: gente vai pesquisar.
1: É, que a gente até viu isso nessas apressações, né, falando sobre isso. E aí, pô, é uma parada que eu acho interessante, porque é o futuro, do, né, dos coisas também. E a gente tá vendo uma geração chegando né, de games, né, geração de, de consoles, né, Xbox Series X, o S mesmo, o próprio Playstation 5, inclusive o Xbox Series X, é, o S, né, a gente jogou, né, a gente chegou a jogar, uhum. que tem lá no estudo do então a gente tem a gente tem esse contato com a geração que está agora e poder cobrir sobre isso, poder ver o que os caras fazem é o próprio a própria apresentação do Xbox que eu falei né que teve agora né depois que Day 3 eles falam, é, foi muito técnica né, mostrou várias coisas interessantes da construção né o próprio Hellblade né Beto, Sim. que mostrou bastante coisa interessante que a gente tem gente que pode de repente não curtir quer ver o jogo só jogar tal e tem um ponto também antes de falar do, de continuar é, não é só gráfico, né? A gente até falou isso na apresentação da Nintendo. É, o, o que é válido vale do videogame é a diversão, é a experiência, é todo o que, é, o que você pode é, trazer para sua vida daquilo ali, entendeu? E então é isso. A indústria dos games é isso. Os caras, tudo bem. Os caras querem ganhar dinheiro, né? É. Então a gente sabe que tem umas empresas que saem a dinheiro. Com, com mercenários,
0: um de... a Nintendo da vida. É,
1: a EA também, né? A EA, é, a EA
0: com certeza. Mercenário até agora. E é a
1: primeira, né? Primeira da lista né? <risos> Mas então é, é isso. Pra mim a experiência foi essa, porque a gente poder estudar um pouco isso. Inclusive. A gente tem mais um assunto, né, que é um assunto que a gente tava, tá, a gente vai fazer um trabalho sobre isso, né, galera? Que é, esse, que é o quê? Sobre indústria de Games, que é o que Fala pra galera aí.
0: Então, gente, a gente vai fazer, né, a gente falou, passou durante o primeiro semestre todo falando que a gente tava meio tarefado com questão de TCC, tal, que a gente tava preparando, que isso, aquilo, outro. Então, o nosso tema de TCC vai ser sobre o jornalismo de jogos eletrônicos no Brasil. É um tema que a gente acabou, né, porque a gente cobre aqui dentro do Sensações Nerds e a gente fazendo as pesquisas para poder, né, fazer uma parte escrita do trabalho, a gente viu que tem muito pouco material sobre o assunto, né, as faculdades elas não entram muito na questão do do jornalismo de games, né, não é muito estudada essa parte, principalmente a parte da escrita, então a gente visa com esse trabalho que vai ser um, um programa de podcast, a gente vai postar aqui no Sensações Nerds, a gente visa com esse trabalho trazer um panorama do que está tá acontecendo, de como que as pessoas estão fazendo para poder aprender sobre jornalismo de games e jogos eletrônicos. E a gente vai postar mais bem mais lá pra frente, vai fazer um programa também super especial. É um programa especial, né? Porque vai ser o nosso trabalho de TCC, né? A gente vai estar tá finalizando, a gente vai ser o último ano da nossa faculdade. Aí eu começo até a sentir um pouquinho de saudade já.
1: A gente fez metade da faculdade on, é, presencial e metade online, praticamente, <risos> depois de pandemia.
0: É bem isso. Né?
1: Então a gente quis fazer isso, né? A gente quis pesquisar, porque tem muita galera que faz trabalho, né? Com a questão de games. A cultura pop, né, nerd também. E por aí, né? Só que a gente não sabe, às vezes, né? É, então a gente já sabe, até a gente tem gente daqui né, do Rio, né? Aqui de São Gonçalo, por exemplo, né? De, que, tá, que faz coisa, faz esse, esse tipo de trabalho, e a gente nem sabe né? A galera tá perto, entendeu? Então é muito doido isso, né? gente tá perto da gente às vezes, né? E a gente não tem essa noção, a gente pensa, ah, só São Paulo, né? Só outros estados, não, não, no Rio, às vezes próximo da gente tem uma galera que já faz esse tipo de trabalho, só que não é muito divulgado, o pessoal acha que é, como é que é? Acha que é, é coisa ah, de criança. É, ou então que não é, ah, é, isso aí é um hobbyzinho. Não, não é hobby não, cara. Trabalho, os caras fazem isso. A gente isso. ganha
0: dinheiro, pô. É. Fica vendo esses YouTube aí ganhando dinheiro falando qualquer merda? Por que que a gente não pode ganhar dinheiro falando uns troços sérios também?
1: Não, exatamente isso deu. então a gente a ideia do intuito do, do TCC mesmo é a gente fazer a pesquisa sobre o, esse o panorama né sobre esse esse o jornalismo nesse né no mundo dos games no Brasil principalmente, que é o que é o nosso foco né mas para ver como que como é que tá funcionando que se é tudo a mesma é a mesma ideia né a questão da, da, da apuração, né a questão do, do próprio das próprias agências né a questão da assessoria porque a gente vê muito isso também no né? a gente vê no jornalismo normal né entre aspas no padrão e esse do Jonas de Games é a mesma ideia, a gente quer saber, a gente quer saber na vez como é que funciona isso, né? E quer passar pra vocês também, né? Então é esse que é, é a, a o nosso, nosso intuito com esse TCC.
0: <risos> Além né, do TCC, a gente vai trazer alguns quadros novos que a gente vai postar lá no Instagram. A gente vai trazer, dessa vez em arquivo de áudio, o arquivo nerd. Porque era um negocinho que eu fazia, né, ficava toda quinta-feira, mostrava lá os jogos gratuitos Dessa vez a gente vai trazer em áudio, porque eu acho que vai ser mais prático pra vocês ouvirem mesmo Mas lá pelo Instagram, que é um negocinho rápido assim A gente também vai trazer o Fofoca Nerd, que a gente vai pegar algumas tretinhas da, da indústria dos games, do mundo dos games lá Uns troços meio absurdos que a gente olha assim, tipo, não acredito que nego tá falando sobre isso A gente vai botar nesse programinha também a gente vai trazer um quadro chamado SN News, que vai trazer algumas notícias mesmo, tipo, às vezes acontece um troço no meio da semana que é interessante da gente falar, mas não daria um programa inteiro, a gente faz uma notinha falando sobre o assunto
1: é, eu acho que com os quadros a gente vai movimentar bastante, né, as coisas principalmente no Instagram é também pro, pro, pro próprio Spotify, né, a gente vai ver como é, mais um pouquinho, vai ter mais coisas também, né a gente vai o programa a gente vai tentar manter agora, né, semanal, porque a gente sempre fala um semanal, mas às vezes por conta de de, de de coisas mesmo tá fazendo no caso eu tava estudando, mas teve estágio teve uma porra de coisa que a gente teve que fazer, né uma na, na trabalheira, então a gente também tá vendo essa parte toda, mas com certeza esses conteúdos aí são a nossa cara, né, essa, essa identidade a nossa nova identidade aí que tá, tá chegando, né Inclusive, tô com o barulho de celular aqui.
0: Não, falando em identidade, eu espero que vocês tenham percebido que a gente mudou a nossa arte, modernizou um pouco Pô, você não
1: percebeu também, né, velho?
0: A gente também mudou a nossa vinheta de entrada, mudou a nossa musiquinha de fundo, e também vamos mudar a nossa vinheta de encerramento. Então, prestem muita atenção na vinheta de encerramento, gente. Se vocês não prestarem atenção, eu vou ficar chateada. (risos)
1: Olha, <risos> essas essas músicas aí, lembrando que a gente faz, a gente monta, né? É Só tudo músicas...
0: autoral, não vai ter nenhum copyright aqui, não.
1: <risos> é músicas nossas mesmo, então é, a gente fez, né, montou, resolveu dar uma repaginada em algumas coisas. Não que eu não, ó, eu vou ser sincero que eu gostava da musiquinha de fundo do outro programa. Ele
0: é muito apegado às músicas
1: dele, gente. putz eu gostava, se tu for, você te falta. Já tô até pensando em botar ela nesse programa, bota ou não bota, velho. <risos> <risos> vocês podem estar ouvindo a música antiga, não é uma música nova, vocês não devem ser vidro. <risos> <risos> mas eu tô pensando, tô pensando, quem sabe eu faço isso na hora de editar, <risos> quer dizer, vai até editado quando o pessoal ouvir, né, óbvio, é. <risos> mas lembrando de outra coisa também, que a gente, dessa vez, esse programa especial, a gente tá gravando presencial, Sim, né, gente, com todos os cuidados, que... né, tá seguindo é. todos os cuidados, tá vendo, tá, né, tá, como, tá vendo como é que as coisas estão aí, mas tá seguindo tudo, tudo, tudo de jeitinho, estamos gravando presencial, né, Bia?
0: Sim, acho que vocês devem ter percebido a diferença, né, da gente falando, tipo, a risada tudo sobreposta, uma zoeira.
1: Zoeira não, que zoeira, um programa todo certinho, <risos> todo montadinho, direitinho, <risos> não. mas é porque a gente tava devendo um especial já, né, do balão o balanço acabou sendo um especial de um ano, que, é. de três, um ano em três meses, que a gente um nem, ano três meses, a gente gente. não conseguiu comemorar, a gente fez de lá em março, lá quando que foi, em março a gente não gravou quase nada, né, Beto, eu é. falando a verdade, a gente gravou hoje com um programa em março, se eu não me engano. Um ou dois? Um ou dois, não foi? Nem lembro, mas a gente ficou um tempo sem fazer isso também, então é tem esse ponto também que eu esqueci de falar e fora que a questão ajuda dessa... dessa dessa repaginar tudo né? de repaginar todas as coisas que a gente faz a partir desse programa né? Você está ouvindo Sensações Nerds.
0: Então galera agora vocês vão ouvir aqui a nossa nova vinhetinha de redes sociais porque agora eu não vou falar mais das redes sociais eu vou falar, mas eu não vou falar entenderam? <risos> Então, vamos às redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais arroba no Instagram arroba snn.nerds no Twitter arroba nerd no Facebook além do nosso blog www.sensaçõesnerds.blogspot.com Siga também @geekcong Geek Kong em todas as mídias sociais e acompanhe o site www.geekkong.com.br. E se você curte um pouco de humor, não deixe de conferir o canal 33 segundos no YouTube. Então é isso galera, eu tenho algum recado final, alguma coisa assim pra falar? Porque eu vou deixar, eu vou falar, você falar primeiro, eu falo depois, vou encerrar.
1: <risos> tá bom, aí eu tenho, meu recado é né, agradecer a todo mundo que já que ouviu até aqui né. Porque passou E3, passou tudo e, né? E quem tá começando a ouvir agora, né? Sei lá, né? Sempre tem, né? E, por agradecer também a galera que comentou, né? Na nossa postagem lá. A gente fez um videozinho.
0: Aqui, a né? gente apareceu no Instagram, Eu gente. apareci. Você
1: apareceu. Você tinha aparecido. Eu apareci com o meu cabelo de cascão punk. Então, <risos> né? <risos> e você apareceu lá. Apareceu lá. Já tinha aparecido antes, né? Me
0: chamaram de Yagir.
1: <risos> Caramba, eu... <risos> Essa eu não sabia, tá vendo aí? Então, assim, é... Então a gente já fez um videozinho, né? A gente vai tentar fazer mais de algumas vezes, né? Sempre que puder fazer, né? Porque não é sempre, até pela correria. Então, a gente pra gente aparecer um pouquinho lá... E aí vocês poderem ver quem é quem, quem é que tá falando, né? Porque às vezes o pessoal não sabe também, não. né? Até um vídeo lá, né? Se a pessoa Então, o meu recado é né, isso, né? Agradecer que todo mundo que, tá, que participou ali, que fala, tá, né? falou alguma coisa, né comentou, sei lá. E teve com a gente aí até, até agora, né? Esse episódio o quê? 50, né? 50. 50. Cinquentinha, caramba. Então, valeu, galera. Obrigadão.
0: Então, galera, meu último recado aqui é nos deem feedbacks é, eu quero feedback, gente, eu quero que vocês comentem vocês falem, deem sugestões o que que vocês querem de programa tem algum tema que vocês não sabem sobre o mundo dos games e vocês querem que a gente fale fala lá, ó. você pode acessar a gente lá pelo Instagram, tem o blog também, que eu já falei já mais cedo então gente deem um feedback pra gente, porque isso ajuda bastante, isso incentiva muito a gente a continuar, claro que se vocês não derem feedback, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito mas é que não é um incentivo. A gente funciona à base de incentivo, né?
1: É isso aí. FILE IMPRACA! <risos> Pô, acordou, né? Se alguém tinha alguém dormindo até agora. <risos>
0: então é isso, galera. No próximo programa a gente vai estar tá gravando já online de novo, né? Vocês vão perceber a diferença. Mas eu fico muito feliz de a gente ter conseguido gravar pessoalmente dessa vez. Então é isso, galera. Até o próximo programa aí, valeu.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Até a próxima. Até tudo. <risos> valeu. Até mais. Esse foi Sensações Nerds, oferecimento Geek Kong Produções.